0: Аминь. Вы можете поприветствовать друг друга, сказать «Мир Тебе!» Шалом, да? Такое э, известное слово. Еще раз хочу поздравить э, наших дорогих, ну я э, как, э, женихов и невест, да? Жениха и невест, э, которые вот только, только образовались, добро пожаловать в наш несовершенный мир. Вы там на пороге думали, что мы все совершенные. Вот вы сейчас, но не сейчас, когда вы наметите свои свадьбы, вот там вы станете уже более совершенными. И как раз та тема, о которой я говорю, она ой, как вам пригодится, потому что все хотят дарами что-то изменить своей жизни, да, но на самом деле то, на что мы взяли время как церковь, мы говорили, мы проповедовали уже нашей церкви почти 20 лет, и мы снова обновляем о плодах Духа Святого. Знаете, это так хорошо на самом деле, когда ты в семье, особенно когда новая семья, и у тебя столько возможностей вообще научиться быть плодовитым, Причем не просто быть плодовитым в сфере рождаемости Я тоже в этой сфере очень плодовитая И это приносит мне плоды духа Радость и мир И даже вот недавно я пришла покупать пряники детям в магазин И мне женщина говорит, сколько вам нужно положить Я говорю, да кладите, у меня пять детей, все съедят И она так повернулась, и я поняла Вот вообще незнакомый человек, а такая божественная радость пришла в мою жизнь И она прям оставила всю очередь, всех, всех, кто покупали. Она смотрит на меня и говорит, как на богиню какую-то, смотрит и говорит, «Пять детей». И у нее прям такая радость от этого. Я уже эту радость потеряла. Она мне ее дала. Иногда мы теряем эту радость. Но есть люди, которые вдохновляются от тебя. И она говорит, «Как это замечательно». Я говорю, «Очень». И поэтому это очень замечательно. Когда в вашей жизни есть и такие плоды, и а, то, о чем мы будем говорить, мы будем говорить о плодах Духа. И а, плоды Духа, они описаны перед тем, как были описаны плоды Духа, были описаны апостолом Павлом дела плоти. Вот все, что может делать плоть, это дела какие-то. И там их очень много, на самом деле, намного больше, чем плодов. Поэтому можно а, войти в такую деятельность, что вообще не увидеть никакого плода в своей жизни. Поэтому, читая Галатам 5 главу, там очень и очень до 22 стиха можно определить, если в твоей жизни есть такая деятельность, то тебе нужно, чтобы твоя жизнь, она приносила все-таки плод. И плод же Духа апостол Павел описывает каким образом. 22-23 стих. Это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение владеть собой. Воздержание, да, еще в одном из переводов. В законе нет ничего против этого. На таковых нет никакого закона, да. То есть, ну, например, когда мы думаем, что вот если мы будем сильно любить, то на нас еще как бы на голову нам ноги положат, ну, как, как, да, вот эти вот, я уже даже ее забыла, эту поговорку, ну, типа, нельзя сильно перелюбить. Если человек любовью, то, конечно, может это произойти. Но с Божьей любовью там нет таких законов абсолютно, что на тебя сядут и еще тобой погонять будут. Вот в Божьей любви, в плодах Духа таких законов не существует. Они существуют в обычной человеческой любви. И поэтому вот эти плоды Духа, а их девять, они как бы делятся на Три по три, да, по, а, на три подгруппы. Первые три группы – это любовь, мир и радость. Это наши отношения с Богом. То, что мы можем взять только от Него, ни от кого другого. Вторые, а, вторая три, а, подгруппа, а, три плода, которые а, в ней описаны – это долготерпение, терпение, великодушие и доброта это то что мы можем то, а, тот плод который у нас вырабатывается когда мы имеем общение с людьми да вот сейчас вот женихи и невесты да мужья и жены новоиспеченные они поймут что такое терпение Долгое терпение, кротость вот там это будет видно наглядно, сейчас этого ничего не видно, а дальше, то есть в отношениях с людьми можно иметь хорошие картинки в инстаграме, но иметь совершенно другой характер поэтому есть следующая третья подгруппа это твое внутреннее состояние какой ты внутри и эти плоды говорят о верности к о верности кротости и воздержании то есть то что тебе необходимо иметь внутри вот этот плод который будет определять на самом деле являешься ты христианином или не являешься и знаете, я насколько я понимаю даже изучаю Жизнь апостола Павла он был верующий ну, как бы вот говоря нашей а, терминологии, он знал Бога, но он не знал Христа. То есть он знал весь Ветхий Завет, но с Новым Заветом он не был знаком. И вот когда он познакомился с Иисусом, то тогда а, его характер, он изменился, потому что еще в Деяниях 9 главе его качество характера были гнев, распри, убийства то есть это все то, в чем он находился, несмотря на на библейские, самые лучшие элитные библейские школы. Его характер, он был такой. И вот когда мы знакомимся с Иисусом, то тогда в нашей жизни происходит преображение. Не просто когда мы узнаем теологию какую-то, но когда мы просто читаем слово по привычке, по плану победы. Но это то, что должно приносить в нашей жизни плоды. Первый плод – это изменение нашего характера. И второй плод – это когда мы проповедуем радостную весть. То есть мы приносим плод в этот мир. И вот эти две вещи, они не могут быть друг без друга. То есть мы не можем проповедовать Евангелие, если наш характер, в нашем характере нет плода. Рано или поздно. люди увидят то, что мы сварливы, ненавистны и так далее то, что написано немного ранее в послании Галатах то есть это должно у христианина быть вместе, как и проповедь Евангелия, изменяя только свой характер и не проповедуя дальше благую весть, радостную весть если бы апостолы просто были бы такие совершенные и они бы не пошли дальше чтобы проповедовать Евангелие, чтобы был плод. И мы что думаем под плодом на самом деле? Наша жизнь, жизнь, вот просто той, которой мы живем, естественно, обычная наша жизнь. И то есть то, что мы думаем о плоде – Это наша семья, это наши финансы, наша карьера, преуспевание. Но не об этом этом говорил Иисус и говорили апостолы. Не об этих плодах абсолютно. И если мы будем читать внимательно Библию, то мы увидим, что многие Божьи люди, они жили в скудости, они были в гонениях, но... У них это не говорило о том, что в их жизни не было плода. Они вообще добрались Евангелием сегодня до 21 века. Вот как-то уж так. Несмотря на все гонения. Я не говорю о том, что мы должны быть гонимыми, абсолютно нет. Но тем не менее, то есть мы неправильно подразумеваем о том, что есть плод в нашей жизни. Вот хорошо себя ведут детишки, хорошая церковь. Хороший Бог. Плохо плохо ведет себя муж. Плохая церковь. Не учит она его. Не такой. Не такая церковь. И мы подразумеваем, есть у меня что-то в жизни. Почему многие христиане, они говорят о том, что я столько лет хожу в церковь, а у меня ничего не изменяется. Что подразумевают люди под тем, когда они говорят, что у меня ничего не изменяется? Знаете, иногда хочется спеть песню, «Каким ты был, такая то и осталась». «И что должно в твоей жизни измениться?» Кто-то должен что-то принести или что-то сделать. И порой внутреннее состояние действительно меняется в жизни человека, порой даже от благосостояния. Они не становятся богатыми в плодах духа, а наоборот нищают в них. И поэтому мы уделяем сегодня время, чтобы вот в этом мире, в котором мы живем, вот в новом мире не потерять и не стать нищими и не стать скупыми для того чтобы чтобы у нас не было плодов духа святого но были богатыми на всякое доброе дело и были бы богатыми давать сегодня и то о чем я хочу говорить о каких плодах о радости и о мире мы возьмем два плода сегодня чтобы мы могли их разобрать вот это время мы будем брать, чтобы разбирать эти плоды духа. И вы знаете, людям свойственно на самом деле оправдываться какими-то своими делами, какими-то своими вещами, которые они достигли сами своими силами. Но тем, не менее, но, тем не менее, это не говорит о том, что плод Духа есть в твоей жизни. Есть какие-то определенные дела, которые дают тебе естественные возможности. Но, тем не менее, то, за что мы сегодня, как христиане, на что мы должны сегодня уделить внимание, это на плоды Духа. И вот я принесла из дома кувшин такой. Да? И Вот этот вот кувшин. Я его, мы когда были, служили в церкви в нашей в Лондоне, там есть такая одна барахолка, называется очень знаменитая, ее называют Портабела. я купила этот кувшин там, лет 7 или 6 назад на этой барахолке, ну вот представьте, я его везла в ручной кладе, я его завернула в бумагу специально, чтобы довести его домой, он мне подходил вот в мой домашний интерьер, ну я женщина, поэтому я проповедую с кувшинами с цветочек, простите меня братья вот и представьте когда я приношу э, этот кувшин и э, на Александр, вот, это, наверное, самый знаменитый, один из самых знаменитых детей, потому что все проповеди, примеры, какие есть, все на нем. И мой муж хотел сейчас поехать с ним в Германию, но у него не было визы. Мне звонит из Германии секретарь и говорит, ваш знаменитый Александр хотел к нам приехать. То есть его там все знают, через то, потому что на нем всегда много примеров. Он всегда что-нибудь сделает, сделает такое, что тебе потом Ты или радостный все время ходишь, или мир все время находишь. И вот он так и сделал. Знаете, вот он вроде сейчас нормальный, но на самом деле внутри он весь склеенный. А, потому что Александр взял этот кувшин, и он у него сразу выпал вот так, выпал, скатился. И у нас плитка а, на кухне, и он прям упал а плитку, и прям разбивается у меня на глазах. Представьте, я его везла, везла. Я его берегла, берегла. Вот, ну, все, что вот, ну, как бы я вложилась вот в этот кувшин. И тут он уберет, он, он стекает, и он падает, и разбивается прямо у меня на глазах. И тут, конечно, у тебя есть выбор, остаться христианкой или просто матерью, вот, Вот. просто мать, вот, но я, конечно, в тот момент, 6 лет назад осталась просто матерью, я не смогла выдержать такой нагрузки в своей жизни, вот этот кувшин, я говорю, «ты что сделал?» Ну, то есть весь мой мир, он ушел, вообще он растворился. Радости от покупки вообще нет никакого. Ну, добрые люди, слава Богу, по-моему, подошли тут, склеили, все. И вот, знаете, вот в Библии говорится о том, что мы есть сосуды, да? И Бог наш горшечник, да? И порой мы вот как эти сосуды. Знаете, мы можем быть красивыми, вот стоять в интерьере в церкви так хорошо, прекрасно, Даже время от времени и не спать. Прекрасно стоять, вклеиваться в композицию церкви. Но ты воды туда не нальешь. Знаете, те люди, которые не знают, они приходят, о, кувшин, и наливают туда воды, и ставят цветы, не знаю. Я говорю, стойте, потому что сразу же из этого кувшина выливается вода. То есть там не задерживается вода. И то же самое в нашей жизни. Послушайте, мы пытаемся пытаемся получить радость, «Радость и мир» тогда, когда многие вещи происходят даже независимо от нас. Вот представьте, Бог нас так сотворил, что у нас столько много, миллионы рецепторов, миллионы. У тебя появляется какой-то стресс, что-то с тобой происходит, и ты сам, ты даже не знаешь об этих химических реакциях, этих из всех рецепторов, которые как-то изменяются. Ты даже понятия, вот я не знала даже долгое время, что если проблемы какие-то с щитовидкой, это нарушены гормоны, то есть рецепторы. И сразу куда это все выходит? На настроение. Человек может даже не знать о том, что у него нарушены внутри вот эти вот химические реакции, эти рецепторы, и он начинает плохо себя чувствовать, и у него плохое настроение, у него раздражение. Да, когда дети, вот э, э, у нас часто младшая дочь ложится спать э, поздно, если ее рано разбудить, это вообще ужас, она испортит всем настроение вот всем настроение ребенок испорт просто потому что он а, она легла поздно встать и рано встала а вот представьте мы взрослые люди вот у нас постоянно происходят вот эти трещины вот просто в нашей естественной жизни а и мы пытаемся что-то сделать мы пытаемся что-то сделать там как-то заклеить себя и от этого еще получить мир и радость не получится так друзья Потому что это то, что приходит от Бога. То есть, поэтому многие люди, это не происходит, знаете, хотя сейчас все депрессия и и выгорание настолько помолодели сегодня, что я смотрю, люди без морщин, они уже старые. Люди с морщинами, и то моложе выглядят в духе внутри. Чем люди без морщин, извините меня, пожалуйста, молодежь, потому что какая-то, какая-то радость вообще по тебе, говорю, то голова болит, то еще что-то болит, а, то еще. но ты займись тогда в свои 20 лет, чтобы у тебя ничего не болело, займись своими естественными рецепторами, тебе церковь, тебе лидер, тебе пастор не виноваты в этом. Хотя бы ты займись этим, чтобы Бог пришел, и Он наполнил твою жизнь. И поэтому мы чаще всего не становимся зрелыми в Боге, не становимся зрелыми во Христе, потому что не можем понять, что все эти вещи, которые мы переживаем в нашей жизни, вот эти трещины, которые внутри нас, вот снаружи мы выглядим цветно, красиво, атмосферно, а внутри там трещины. И мы хотим эти трещины, Заклеить через естественными вещами. Что такое плоды духа? Это когда твои естественный, твой сосуд, вот естественный сосуд, который ты клеишь, клеишь, склеиваешь, склеить не можешь, он встречается со сверхъестественным. И вот там это твой выбор, позволяешь ли ты, вот не мандарины не зря тут лежат, понимаешь, вот они не зря тут лежат, вот ты позволяешь, чтобы этот Бог посеял это нетленное семя, это может быть... Эти проблемы, эти трещины, ты никуда их не уберешь. Они не рассосутся, может быть, даже в твоей жизни. Я всегда вспоминаю и свидетельствую сейчас о том, что было в моей жизни 20 лет назад. Но Бог исцелил мою внутренность. И Он положил туда что? Свое семя. То есть не может быть, понимаете, если Бог посеял семя туда, в наш кувшин, то от этого должен быть Плод. То есть, если Бог положил туда свое семя, от мандаринов арбузы не родятся. То есть, если Бог кладет туда в нас свое семя, то есть плод. Это мир, радость, это любовь Его, это Его плоды, это не машина, это не трехэтажный дом, это не красавица, жена, это не послушные дети, это плод Божий, понимаете, который говорится в Библии, вот есть плод, который Он помещает внутрь нас. А вот то, как ты будешь дальше со своими детьми, женой, с домом, вот то, что тебе дается больше, чтобы ты был, была плодовита еще больше, чтобы в тебе было больше его плодов, больше его любви, больше его мира. Вот у меня пять детей, мне нужно больше мира, чем тем, у кого один или два ребенка. Мне нужно больше Его мира, потому что моего не хватило бы, мне даже на двойню. Я бы постоянно бы его теряла, мне бы его не, а, не хватило бы. И поэтому а, тот а, плод Духа, который появляется у нас от семени Божьего нетленного, то есть то, что Бог сегодня нам дает. И вот этот плод Духа, который первый я хочу сказать, это радость. И один из переводов, ну не перевод, а слово на греческом языке радость обозначает хара. Как и благодать у них один корень, харос. То есть что такое радость? Вообще весь Новый Завет, он написан на греческом языке, он не на старославянском написан. Он написан, Новый Завет, на греческом языке. И когда мы начинаем читать, вот сейчас братья в магистратуре, они изучают изучают греческий язык. И вот там очень-очень интересно. знаете, когда ты понимаешь о том, что радость, она в принципе однокоренное слово с благодатью. То есть это то чувство, которое не может у вас появиться от приобретения чего-то материального или от каких-то отношений. А радость – это то, что дается вам по благодати. То есть это то чувство... Радость, совершенная радость, которую Бог дает внутрь вас и которую невозможно купить, которую невозможно заслужить. Ты можешь учиться в любом институте, получить диплом, выйти выйти с красным дипломом, у тебя будет радость на этом вечере, но потом... У тебя может быть и не быть радости от этого диплома, потому что ты можешь не устроиться на работу туда, куда хочешь, и говорить о том, ой, я столько времени потратила на образование, я столько времени потратила на то, чтобы этого достичь. И кратковременная вещь какая-то есть в твоей жизни, но долгосрочной нет, радости совершенной. И поэтому вот эта радость Божья, Божья, Божья она не зависит. Независит ни от каких твоих химических реакций в жизни. Вот у тебя может быть стресс, у тебя могут быть проблемы со здоровьем, у тебя могут быть проблемы в семье. И Библия в Писала помните, апостол Павел говорит, радуйтесь, как? Всегда в Господе. Всегда. То есть это не говорит о том, что я буду рад. Это называется счастье. Счастье и радость – это абсолютно два разных слова, даже в английском языке. Поэтому, когда ты счастлив, когда ты получил диплом, когда вот счастливы сейчас, когда помолвка, вот я на вас посмотрю, когда вы к свадьбе будете готовиться, вот там будет другое, там будут плоды духа. Там уже будет крутость, воздержание, терпение, долг. Я такое платье хочу, я такие туфли хочу, я вот такой стол хочу, я такую свадьбу. Я помню, я проходила этот период в своей жизни, Бог вырабатывал эти плоды духов у меня. Поэтому это хорошо, когда это есть. И Бог работает с нами, Бог работает в нашей жизни. Поэтому это не зависит. От того, что ты имеешь сейчас. Ты этого можешь и не иметь. Но радость приходит от Бога по благодати. По благодати Божией. И она не поддается никакому воздействию и никакому влиянию. То есть дьявол может постоянно, что делать? Он может постоянно за тобой охотиться, чтобы что украсить в твоей жизни? Радость. Вот тебя ты приходишь на ячейку, за тебя молятся, ты слушаешь слово, ты радуешься, это хорошо. И ты выходишь, раз какой-то телефонный звонок, домой приходишь, какие-то обстоятельства. Это не радость, это счастье. То есть ты теряешь счастье, Радость потерять нельзя, потому что она от Господа. И ты тогда приходишь, несмотря на звонки, несмотря на обстоятельства в доме, но ты какой? Радостный. Ты приходишь, и ты понимаешь, что Божья благодать, она находится внутри тебя. То есть она не зависит. То есть счастье зависит от обращения к тебе людей. То есть счастье от этого зависит. Со мной не так поздоровались. А, мне не так сказали. Сейчас даже в, а, а, люди эсэмэски читают и а, этот, несчастными становятся. Там нет никаких эмоций, но люди как-то в, а, в эсэмэски эмоции проглядывают даже. Они говорят, ну вот как-то написали так, жестко очень, ну как жестко, просто информационное сообщение, ну вот как-то, ну как-то вот мне не нравится. И вот все, человек порой бывает несчастен, и они гоняются за этим счастьем, вот там, где им хорошо, вот на эту ячейку я не хочу ходить, там я несчастна, там мне вот не дают того, что я хочу». Вот мне, но ну, и люди гоняются с ячейки а, на ячейку от семьи к семье из церкви в церкви. То есть они происход, у них происходит определенный кризис внутри них, внутри них и семени нет тоже и все. И люди начинают гоняться в поисках счастья и даже в церкви становятся эгоистами. И вот. А, Сегодня наша задача в том, чтобы мы в церкви не выросли эгоистами, а чтобы у нас была жизнь плодная. Аминь. И обычно точно так же начинается кризис нашей жизни, когда вот есть вот эти трещины внутри нас, есть есть определенные определенные стрессы, и человек хочет счастья, это устроено, Бог устроил, чтобы мы были радостными, чтобы мы испытывали, переживали это счастье, но тогда, когда у тебя внутри что-то происходит, даже физически, ты не спишь, у тебя стресса на работе, где-то еще ты получил какой-то стресс. И все, что тебе порой просто нужно, вот как твоему сосуду естественному, отдохнуть, попить витамины, заняться спортом, просто побыть в тишине даже, наедине. Не нужно никуда бегать, чего-то искать, кого-то искать. Просто побыть одному, само, одной самой с Богом. Поэтому радость, которая дается по поблагодарить, она не рождается вот от этих химических реакций, которые человек ищет в алкоголе в азартных играх. То есть люди ищут почему? Потому что у них стресс, и они таким образом разгружают свой стресс. Лучше бы ну полежи, отдохни, поспи, Сдел... походи, погуляй по лесу, еще что-то сделать. Но ну, отдохни. И люди ищут вот это счастье вот в таких вещах, которые на самом деле не помогают им справляться, а наоборот еще больше загоняют. И радость, которую Бог нам дает она прежде всего не рождается, да, вот от этих химических каких-то реакций, она рождается и приходит в духе от Господа в нашу жизнь. То есть ее невозможно никак, ты ее не получишь. Ни в казино, ни в каких-то спиртных напитках, ты не получишь этого. Не может быть там, в какое-то утешение у тебя может там, в детях, в семье, куда люди еще обычно прибегают. И вот Знаете, фессалоникийцам апостол Павел, причем, когда он писал, эта церковь фессалоникийцам, несмотря на то, что они стояли в вере, и они действительно были особенными людьми, но вот тогда в церкви, когда апостол Павел писал им, она была в гонениях. И то, что он им пишет, это 1 Фессалоникийцам, первая глава, 6 стих, то есть апостол Павел обращается к ним и он говорит, и вы сделались подражателями нам, представьте. То есть они в гонениях, церковь в гонениях, вот, вот как мы, да? То есть на них такие сильные гонения, на них сильное давление. Апостол Павел пишет им, и он ободряет церковь, и он говорит, несмотря на все гонения, мы смотрим на вас, и мы вдохновляемся. Порой, знаете, вот жизнь верующих людей, небольшое что-то там, зарплату снизили, день прибавили, все, радость ушла. А тут апостол Павел, их гнали, сильные гонения были. Но когда люди смотрели а, на них, они вдохновлялись и говорили, вы пример, а, а, подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях, при многих скорбях с радостью Духа Святого. Представьте, то есть, несмотря на скорби, то их их положение было не просто, ой, как тебе дела? Ну, так, не очень. А что у тебя не очень дела? Вот иногда спрашиваю, как твои дела? Ну, а что у тебя такое? Ты в нищете живешь, ты одна, мой. Да нет, все нормально, слава Богу, слава Богу. А что у тебя нехорошо? Иногда люди сами даже ответить не могут себе, что у них плохо. Потому что они сами себя внутри загнали. Сами внутри не могут просто сесть, успокоиться. Вот я смотрю иногда, знаете, почему порой молодежь, она бывает рано стара? Потому что они не отдыхают. До часа ночи просидеть вот это вот все время. Это ж, это ж утром надо опять встать. Целый день, понимаете. Вот хорошо, что я выросла. Еще, когда этого ничего не было, я здоровая была, то есть мы вышли, на лыжах покатались, на коньках покатались, на санке, в снежки поиграли, сейчас, правда, такой, такая зима, что и снега, погуляли, прошли, сейчас смотрю, в кафе молодежь собралась, сидят друг с другом, не видят друг друга, потом, о, мне так плохо, что тебе плохо, у тебя все есть же. А тебе плохо? От чего тебе плохо? Люди смотрят и живут совсем не тем, что приносит им радость и мир. Питаются вообще абсолютно не теми вещами. И потом, вот еще как бы тут в цветочках, а там уже все потрескано, и уже это все очень сильно помолодело. А, не, а, кризис среднего возраста, а уже с, кризис молодого возраста. Уже в 20 лет, ой, я такая старая. А, какая то старая, посмотри на себя. Ты молодая, красивая, радуйся. Мне вернуться вот этой жи- машиной бы в твои года бы, до да с Господа, столько можно было перевернуть, у меня этого нет, у меня да у тебя все есть, знаете, матери сейчас говорят, я говорю, что ты не рожаешь, двое детей так сложно, я говорю, слушайте, вообще забудьте это сложно, я когда рожала первого ребенка, я не знала, что такое памперс, я варила, помню, эти, как его, пеленки, выворки. есть тут еще такие же, как я, слава Богу, мы прорвемся, вот выварки, знаете, варила до белизны, молока в магазинах не было, кормить, чем я буду кормить, вот тогда кормить было нечем. Не было молока в магазине. Если ты проспала с 6 до 8 на молочную кухню, то твой ребенок есть реально ничего не будет. Я помню, с 6 до 8 я по брусчатке, на коляске, я ходила на эту молочную кухню. Сейчас сложно рожать. Нет, рожай и радуйся. Нет, родила, все, не могу. Он такой у меня сложный. У меня ребенок до 9 месяцев вообще первый не спал, Борис. Вообще не спал. Я говорю, у тебя ребенок спит, да, так радуйся. Радуйся. Ты не знаешь, что такое вообще, когда не спят, ничего нет. И поэтому, знаете, нет даже скорби вообще никакой. Но радость люди потеряли. И... Поэтому не важно, что происходит сейчас в твоей жизни. Важно то, есть ли этот плод духа в твоей жизни, если это семя, которое Бог посеял, вот в твой даже треснутый сосуд внутри, может быть, что-то у тебя происходит в твоей жизни. И поэтому, когда человек радостный, с ним приятно общаться, это как, знаете, как фрукт. Вот, кстати, у меня мандарины, их привезли с Абхазии. Вот они хорошие, без всяких добавок, но кислые. И вот люди, вот без радости, которые, внутри, ну, ты как бы вроде красивый человек, приятный, начиная с ним общаться, как бы, а он кислый такой, все ему нехорошо, все ему не так, кресла не такие, тут а, этот, а, еще они удумали в кризис а, этот покупать, экран покупать, и все кисло, все, все не так, все не так, все не так. А есть люди, которые, вот не нравится свят, И многие вот такие вот, знаете, служители, которые, вот я, особенно когда конференция, накал такой у нас все время, я к нему подойду как к лидеру, еще его наколю, и он говорит, не переживай, пастор. Не переживай, все будет хорошо. Вот это хороший лидер. Знаешь, когда ты его наколешь, а он вот от этого накала сладкий внутри. Он не горький абсолютно. Она говорит, да пастор, да сделаем, все будет хорошо, все будет отлично. А когда начинаешь разговаривать, уже и так подойдешь к человеку. Уже и так, а он все кислый до да кислый, кислый до да Уже улыбнешься ему, уже и подарочек ему подаришь. А он все кислит. И подарками ты не изменишь состояние человека человека, потому что это плод духа. И он приходит не в душу, а в наш дух. Аминь. И поэтому тогда, когда... Это вообще проблема радости на уровне народа. Вот ты когда заезжаешь в аэропорт, кто как бы ездит по другим странам, тот сразу может заметить, да, что это народная проблема. У нас первое на уровне народа потеряна радость, потому что люди, ну как бы они не могут быть счастливы, проблем много внутри. И а, тем более нельзя, чтобы... Можно подожди еще пока села, еще ролик будет. Вот. И точно так же на уровне церкви, мы не можем потерять радость знаете, когда люди новообращенные приходят ему все плохо вот плохо ему все. А в церковь пришел радостный этот сей. Вот я так покаялась. У меня вообще труба была. Вообще ужас какой в жизни был. Прихожу, думаю, хоть тут улыбаюсь. А вот хоть тут я побуду, и тут хорошо. Но знаете, когда и жизнь легкая, еще и мы в церкви постоянно, как в аэропорту в российском будем сдвигать брови, от этого лучше никому не станет. Но мы не сможем получить эту радость от того, что с рядом с тобой... Будет сидеть там такой хороший, замечательный человек. С тобой может сесть кто угодно. И тебе главное при этом радость не потерять. Аминь. И следующий плод Духа – это мир. И вот если ты свой мир строишь на вот устройстве, то ты э, не переживай, ты этот мир потеряешь. (сif) Потому что если ты хочешь жить по порядку, а у тебя внутри порядка нет – то рано или поздно ты столкнешься с тем, что этот порядок порядок ты сделать никак не можешь в своей жизни. Вы знаете, я не верю в тайм-менеджмент. Вот там где-то его можно устроить, в каких-то организациях, еще где-то. Но если ты по тайм-менеджменту хочешь устроить свою внутреннюю жизнь, выкинь этот тайм-менеджмент из своей жизни. Вот честно, я как верующий человек вам говорю. предприятие, организации, стройте по э, каким-то порядкам, они нужны, да, ай аминь. Но если у тебя внутри нет мира Божьего, то ты весь тай менеджмент будешь изучать. Всех э, кого э, всех мотиваторов, они тебя будут расписывать. Я э, помню, 6 лет, э, почти 7 на, лет назад у меня была идея фикс. Доделать все дела до родов. Я э, рожала Алису, у меня уже так э, бурно в служении все было, не так, как с теми детьми. Я думаю, вот до родов все, все сейчас успею, все сделаю. Вы знаете, я так сильно облажалась. Меня, меня, Мой врач, она меня вытаскивала просто. Я как-то позвонила. И она говорит, да, приезжай в больницу, я тебя посмотрю. И я приехала в больницу, она меня просто, моя врач выловила меня. Потому что я ей все время говорю, мне никогда, мне никогда, мне никогда. И она, когда утром меня увидела, она говорит, слава богу, я тебя... Поймаю мало. Я думала, ты уже в родзал на машине заедешь. Потому что я пыталась сделать все дела, они не заканчиваются. И вот знаете, мы от чего устаем? От того, что мы хотим все привести в порядок. Себя в порядок приведи. И тогда у тебя будет все в порядке. Вы знаете, можно так сильно нервничать, когда у тебя в доме не порядок. Ты хочешь, чтобы у тебя вот такой мир, ты пришел. И мне все, постоянно все говорят, ой, что у вас так тихо в доме? Я говорю, так я не шумлю. Вот если бы я шумела, у меня было бы громко дома, у меня бы не было порядка в доме, но так у меня мир, у меня шалом в моем доме, в моем сердце, в сердце моих детей. И поэтому, знаете, когда мы теряем вот этот мир внутри нас, это плод духа прежде всего. И люди, которые находятся всегда рядом с тобой, они помогают тебе вырабатывать этот плод духа в твоей жизни. Я помню, когда мы ехали, мой муж, когда мы берем машину на прокат, он всегда говорит, я на на чужих машинах не езжу. И поэтому на всех прокатных машинах, получаю, езжу я. Но я вроде за рулем, а он все равно рулит. И это самое большое смирение в моей жизни, когда я еду за рулем, а рядом сидит твой муж и рассказывает, как тебе надо ехать. У меня ни мира нет, ни радости нет, вообще ничего, сразу от уходит. Потому что он говорит, ты не туда поехала, ты не так ей. И я все время говорю, ну да, есть такое у кого-то, или я одна такая, да? Я все время говорю, ну сядь и поедь. И вот я помню, мы приехали, кто знает вообще, можете в Яндексе посмотреть, Трафалгарская площадь, там а, на эту площадь 20 заездов, то есть на этот круг. И где-то по Полус, пятнадцать. Представьте, и ты, когда заезжаешь на этот круг, на эту площадь, ты вообще не знаешь, куда тебе ехать, и что тебе делать, и как тебе выезжать. То есть там навигатор полностью отключается. Там один брат сзади сидел, и он говорит, если ты сейчас проедешь, я тебе памятник поставлю. И и я, главное, вовремя думаю, если он ничего не будет говорить, то я точно проеду. И знаете, иногда сложно, тяжело, когда тебе, ну как бы, но внутри тебя самое главное – это не потерять внутри мир и не потерять внутри радость от того, что происходит в твоей жизни. Есть разные обстоятельства. И знаете, соблюдать этот мир. И я недавно смотрела фильм, я всем в группах советовала посмотреть этот фильм. Причем этот фильм... Он собрал очень большие кассовые сборы в Америке. То есть он показывался на широкоформатных экранах. Я когда его посмотрела, я еще полгода назад, когда он только вышел, я его хотела посмотреть. Потому что он был основан на реальных событиях, как мальчик упал под лед и... 45 минут он вообще был без дыхания. Это действительно история, которая происходила в Америке. Вы знаете, я смотрела... Вот есть фильмы, когда ты плачешь просто один раз, вот в конце или в какой-то... А это тот фильм, когда я прорыдала вообще весь фильм. Вот весь фильм. И я хотела поставить вот небольшой такой кусок этого фильма. Знаете, вот мама, она... Я не буду рассказывать вам весь этот фильм. Но когда мать узнала о том, что ее ребенок упал под лед, она стала молиться. Она пришла в реанимацию, и там врачи сказали, просто попрощайтесь. Все, у него уже не было пульса. Он 20 минут был только под водой, и 20 минут его везли. И его откачивали все это время, и все это время не было пульса. И они говорят, даже если он оживет, Это нереально, просто нереально чтобы он остался нормальным. Он полностью будет парализован. Вся его двигательность, вся, вся, вся его умственная деятельность, все, то есть это будет человек овощ, его невозможно будет восстановить. И знаете, мама, женщина, вот несмотря, она все время молилась, то есть она как бы в фильме и в жизни, это человек молитвы, человек, которого действительно в плодах и в действиях выражен этот плод Духа, она не потеряла мира, она не теряла радости, когда она, когда на ее глазах умирает единственное дорогое в ее жизни. Я хотела, чтобы мы просто даже без музыки, а мы сами вместе сейчас. Я знаю, что у прославления была другая песня. Но они помогут нам, чтобы Дух Божий, пришел в нашу жизнь, Он пришел в наши сосуды и наполнил нас радостью, наполнил нас своим миром. Вы знаете, мы порой не защищаем этот мир, потому что в Библии много говорится о том, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, превыше всякого разума, Он владычествовал. И сегодня вышли бы стражи для того, чтобы э, э, мир Божий, он был как страж, чтобы этот мир Божий никто не смог украсть изнутри твоего сердца. И Дух Святой он мог наполнять. Я предлагаю сегодня, чтобы мы просто включили наши фонарики и начали вместе бы петь с вами, чтобы мир Божий... Может быть, есть бури, есть какие-то обстоятельства в нашей жизни. Саш, можно ты не будешь играть? Вообще не будете никто играть. Вообще не надо играть. Вам нужно только, чтобы вы пели. Не надо никому играть сейчас. Просто, чтобы мы сами, как церковь, мы были исполнены Духом Святым. И мы были исполнены Духом Божьим и команда прославления. Вы поможете нам, потому что мы некоторые слова уже забыли. Но есть вещи, когда мы сами сами порой воруем этот мир, когда мы разговариваем о каких-то вещах, которые просто берут и не просто воруют наш мир, но разрушают нас внутри. И Дух Божий, Дух Святой, Он хочет наоборот созидать и охранять сегодня Твою внутренность, твое сердце, Твои эмоции чтобы мы как церковь мы а, приносили этот плод в мир мы приносили радость мы приносили в мир и какие-то маленькие большие неустройства обстоятельства стечения в нашей жизни они не могли повредить духу божьему во имя Иисуса Христа.